0: Wollen wir mal gucken, ob das jetzt gut geht. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. So einer hier, die anderen da. Ich bin heute in München und ihr seid in Berlin. Und ihr sitzt auch noch in einem anderen Raum. Ich habe hier so überall diese blöden Kabel. Ich kann seit zwei Tagen nicht schlafen, in der Hoffnung. Hier geht das WLAN und so. Und äh, wir machen heute eine Baywatch Berlin-Aufzeichnung aus zwei verschiedenen Städten an einem stressigen Tag zu einer ungewöhnlichen Tageszeit. Ich weiß gar nicht, wo
1: mir der Kopf steht. Ja. Wir sitzen hier in so einer Besenkammer. Das ist unfassbar, weil Studio Bum <lacht> Beschlossen hat, also die, die machen anscheinend schon so eine Abstufung, ja. welcher Podcast richtig Hierarchie. gut ist. Ja. Und gewonnen hat äh, Kurt Krömer, der zusammen, glaube ich, mit Mickey Beisenherz da jetzt gerade was voll, äh, voll labert. Wie, jetzt ist da auch noch Mickey Beisenherz das Arschloch? Oder da. Tommy Schmidt, einer von den zwei. Nee, Tommy Schmidt war schon. verwechselt die immer. Ja, es ist Mickey Beisenherz wahrscheinlich. Genau, Mickey. Und dann hieß es so: Ja, hier, äh, Baywatch, ihr könnt, mal, ihr könnt mal hier in die Besenkammer. Jetzt sitzen wir da im Pfeifes-Rumpelkammer. Und ja, also bewegen ist nicht. Ja, also
0: ich habe mir eigentlich gehofft, dass ihr äh, mein Fels in der Brandung seid, mein Ruhepol, meine Stabilität und, und meine aufgeschreckte Reisenervosität, die ich irgendwie heute hatte, die ich auch gestern Abend schon hatte, dass ihr die so einfangt und mir Kraft gebt, äh, um mich zu fokussieren auf diese wichtige Aufgabe hier den Podcast hier voll zu labern.
1: Ja, du bist Aber ja auch Außendienstleister irgendwie. ne? Du bist quasi ja, mit deinem beim Kombi, bist du durchs Land gefahren, weil du Arbeit <lacht> ranschaffen musst. Ja, ne? genau, bin, bin,
0: genau, ich bin äh, mit, also mit, mit meinem privaten Pkw bin ich äh, unterwegs als Außendienstmitarbeiter der Florida. Ich bin auf Montage in München. Ich bin hier schon äh, in der Bavaria Filmstadt, so nennt man das, glaube ich. Und da sind unsere Studios, in denen wir Joko und Klaas gegen ProSieben aufzeichnen und das wird heute wieder stattfinden. Ich habe ja. da eine
2: Frage an den Prominenten. Na dann. Oh. Hier ist leider kein Knopf. Du, 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 du. Ist nicht drauf, Pfeife, Arschloch. Ja. Fliegs raus. Fragen an den Prominenten. Folgende Frage habe ich, Klausi. Du bist der hast ja gerade äh, erzählt, du bist gerade in äh, ProSiebenhausen und ähm, also wahrscheinlich später heute am Tag heute ist, was ist heute für Tag? Mittwoch äh, Mittagspausenzeit 13 Uhr und später am Tag ähm, wirst du praktisch ja die erste Aufzeichnung haben mit Joko gemeinsam ähm, äh, gegen ProSieben antreten. Ausstrahlung ist wann, Schmidt? Oh, Irgendwann. Ich, ja. So, und jetzt kommt meine Frage an den Prominenten. Es ist ja ein großes Spektakel. Es ne? sind ja auch, glaube ich, fünf Sendungen dann am Stück. Alle zwei Tage nehme ich an, wird eine neue Ausgabe aufgezeichnet. Ihr seht euch einem übermächtigen Feind einem übermächtigen Gegner gegenüber, ein ganzer Sender mit all den Möglichkeiten, finanziell, aber auch in der Manpower. Und ich frage mich, Klaas Hofer-Umlauf, wie bereitest du dich auf diese Show vor? Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Dankeschön, Schmini.
0: Du bist so ein Penner. Nein, also ich hab da jetzt,
2: also, Hol auch ruhig mal richtig aus, also führ uns mal durch mit allen Details. Ich, ich kann dir mal mit. was
0: sagen. Ich kann dir mal was sagen, wenn du auch nur einen Hauch eine Ahnung hättest, was das überhaupt für eine Sendung ist, über die du da so ähm, ja überheblich formulierst. Moment, die habe ich die falsch Nein, zusammengefasst? gar nicht. Also es ist perfekt Nein. zusammengefasst. Das Exakt, das stand genau. So im Und ich sage jetzt trotzdem noch mal. Ja, aber jetzt noch mal, auch du, Schmitty, ja, es mhm. gibt in eurer äh, Kritik, die da sich so langsam auf äh, dicken Teppichen anschleicht, gibt es ein immanentes Problem. Denn Was zischst du denn jetzt Sendung. hier so hoch,
2: Klaas? Ich mache jetzt mal ich so, wie Klaas immer mit dir redet, Schmitty. Nee, warum, warum schreist du jetzt? Ich habe so eine ganz eine Frage gestellt, die kann man doch beantworten, ja. warum kommt jetzt diese Schärfe hier rein? Wo kommt denn jetzt also, diese Schärfe ins Gespräch? Da, ihr sitzt da in der Besenkammer, hat schon
0: drei Weizenbier getrunken und ich muss hier arbeiten. Herr also, Völler, warum kommt denn diese Schärfe ins Gespräch? Ich will euch mal sagen, dass ich in der Natur der Sache mich überhaupt gar nicht, wenn auch vielleicht, ich kann mich physisch vorbereiten, ich kann also ja, wie genau? äh, mich, mich körperlich vorbereiten, ich kann allgemeinwissen. Äh, warum jetzt naja, weil es eine Sendung ist, in der ich Kandidat bin, ich darf hier gar nichts wissen, ich weiß nicht, wer zu Gast ist, ich weiß nicht, was für Spiele auf mich zukommen und ich bin nicht mal der Moderator. Wenn du die Sendung auch nur einmal gesehen hättest in hey, den letzten 25 die, Jahren, ich die dann wüsstest dann du,
1: dass man sich da gar nicht drauf vorbereiten kann. Also das klingt ja so, ja klar, als würde jeder Olympionike, der noch zu Olympia fährt, erst Er weiß mal so doch, faul, was er macht vorher, er weiß doch, was
2: er machen muss.
1: Ja und du kannst dich doch Nein, vorbereiten. Nein, du
2: gehst ja in falsche war pass auf also Das Klars. stimmt doch
0: überhaupt nicht denn Olympionike hat doch eine einzige
1: Sportart die, kann, die er gut kann seit Kindesbeinen
0: trainiert und irgendwann bei Olympia ankommt
1: natürlich geht er jeden Tag zum Training aber du ein bringst ja so ein Argument auch, als, wie er was als, als als wäre es ja egal weil du ja gar, du bist ja nur ein Teil davon du bist ja quasi nur Kandidat in der Nein. Show deswegen ja. musst du dich nicht vorbereiten also. Klasse. Ich kann mich nicht vorbereiten. Also, du könntest, also wäre das zum Beispiel
2: eine schlechte Vorbereitung für die Sendung, wenn du ähm, nochmal ganz viele Zeitungen liest und wenn du zum Beispiel den Brockhaus nochmal lesen würdest. Wäre das eine schlechte Vorbereitung? Auch da zeigt sich mal
0: wieder, dass ihr überhaupt keine Ahnung habt von dieser Sendung. Zeitung lesen, das stört, das äh, ist, äh, das, das belegt äh, wertvolle Kapazität im Gehirn für die Sachen, die ich hier können muss. Aber ich kann doch mal alle Scooter-Songs mehr anhören, weil ich, weil die, äh, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich äh, über das Gesamtwert von Scooter als Beispiel jetzt Bescheid wissen muss, als dass mir ich jetzt abgefragt werde, wie nochmal irgendwie ähm, äh, wer jetzt nochmal den Bundespräsidenten wählt.
1: Ja, du könntest auch ein paar Torten an die Wand werfen. Zum, zum Beispiel, Training, ja. also man muss ja oder du könntest
2: mit so einem Reissack dir vorher mit Tape in deiner Garderobe so ein Spielfeld abtapen mhm. und dann gucken, dass du immer, dann ruft so ein Trainer von dir rein, extra ein JKP7 Trainer, ein Joko und Klaas gegen 7 Trainer, der sagt dann F3 und dann schmeißt du den Sandsack genau dahin und dann gibt es extra einen, der sieht so ein bisschen aus wie Mario Basler und der verhindert dann, dass du den da reinschmeißen kannst. Also und so könntest du jetzt zum Beispiel üben.
0: Ich könnte auch, um mich vorzubereiten, einfach um also körperliche Kraft aufzubauen, könnte ich dir auch regelmäßig bei uns in Berlin ein Puzzle in die Brille schlagen. Das würde mich wahrscheinlich auch in die physische Grundkonstitution bringen. Ähm, Achso, das geht ja für euch beide mit euren Nasenfahrrädern. Also auch gern beidhändig. Wenn ihr euch ein bisschen nah zusammenstellt, schaffe ich mit einer Faust zwei Brillengläser. <lacht>
2: Also das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht, ja. Schmidt, dass ich mit ich so einer glaub, harmlosen Frage jetzt für so viele Ich viel glaube, er Rennung ist, er so an ist
1: angefasst, weil er einfach selber sich so hilflos vorkommt. Wie heißt er das? wird sich gern so ja. krass vorbereiten auf die Sendung und er hat einfach keine Parameter, die ihm da weiterhelfen. Ne? <lacht> <lacht> das muss versteht es sein. mich. Ja. Das muss es Schmidt sein. versteht mich. Ich
0: stehe da ohnmächtig davor.
2: Komplett. Ja, verstehe. Mhm.
1: Ja, mir, mir,
0: mir wurde mein ganzes Handwerkszeug als, äh, ja... Vorbereiter aus der Hand genommen, weil es äh, ja gar nicht funktionieren kann. Werdet so, ihr, Steven, diesmal
1: zuhören, wenn er die Regeln erklärt? Das ist ja die große ja. Frage, die bei der Staffel oh, steht. Oh Mann, ne?
0: ey, jetzt habe ich mich, ich hatte diese diese Aufregung, das habe ich, äh, jetzt erzähle ich gleich die Antwort auf die Frage, aber ich habe diese Aufregung, diese Unruhe, diese Nervosität, die hatte ich jetzt den ganzen Tag und wie gesagt, wie ich ja auch schon gesagt habe, auch gestern Abend schon in mir und wenn ihr mir mal zuhören würdet und wenn ihr wenn ihr richtige Freunde wärt, da würdet ihr so einen Scheiß nämlich gar nicht machen. Mich direkt dann immer noch so gemein anpieksen, dass ich hier ausflippe und mich dann noch schlechter fühle. Ich wollte von euch... Geborgenheit. Ich wollte in eure, in, in eure Arme aufgenommen werden und ihr sollt mir praktisch ein Zuhause, ein Hort der Sicherheit sein. Und was ihr gemeinen Schulhofmobber macht, ist, auf meine <lacht> Dünnhäutigkeit noch einzupieksen mit euren kleinen Mobbing-Bully-Pieksfingern.
2: Ja. Und würde es vielleicht sinnvoll sein, dass du dich nochmal mit Joko absprichst, wer welche Stärken hat, damit ihr da nicht so lange diskutieren müsst,
1: wenn die Kamera läuft? Was sind denn deine Stärken, Klaas? Ich liebe es, dass er nur <lacht> über eine Kamera zugeschaltet ist ja. und man ihm so richtig oft stellen kann. Mehr. Deswegen trauen wir uns mehr. Ja, weil, du, du, weil, du,
2: weil du hier diesen Raum nicht mit, mit Wut verpesten ja. kannst. Und du kannst auch nicht mit der, mit der Webcam mit einer Banane hauen. Das geht nicht, Klasse. das geht nicht. Das kommt bei uns nicht an.
0: Nächstes Mal, das wird kalt serviert. Ich werde mich jetzt gleich beruhigen, weil ich den, den Entschluss gefasst habe, weil ich jetzt den Entschluss gefasst ja. habe, der mich irgendwie befriedigt, dass ich in irgendeiner Situation, wo, wo, wo Thomas da wieder mit so telefonierend über den Hof läuft und irgendwie vertieft ist in sein wichtiges Gespräch, mhm. dann komme ich von hinten angesprungen und wirkt dich oder so.
1: Ja, aber das ist das, ja da da ja bereite ich mich jetzt drauf vor. Das stelle ich mir jetzt schon so richtig vor weil mich das schon befriedigt. Das wird ja die nächsten zwei Wochen nicht passieren und weiter denke ich gar nicht. Denkste. Was sind denn jetzt deine Stärken und was zeichnet Joko aus in dieser Sendung? Meine Stärken ist ähm, äh, Selbstbeherrschung.
0: <lacht> <lacht> absolute Impulskontrolle. Und wirst du wieder und müde cool nach bleiben. einer
1: Stunde, Klaas? Ja, und willst dann eigentlich natürlich. Bett?
0: Na, na klar, ich bin um halb sieben aufgestanden. Natürlich bin ich müde. Das geht heute Abend wieder weiß ich nicht ich bis neun Uhr in der Nacht. Ja. Muss ich das wieder aufzeichnen und natürlich werde ich nach einer Stunde erste körperliche Ermüdungserscheinung haben und dann wäre es schön, wenn wir ein Außenspiel haben, damit ich an die frische Luft komme, um nochmal irgendwie aufzuwachen. Das kann wenn, schon mal sein, aber ich werde du, mich zum Gehen von der Kamera wegdrehen.
1: Ja und wenn du wenn du da so gehst, und so bist du dann eher so ein Typ, der der dann irgendwie so freiträht und so überzwerch wird? Oder bist du einer, der, der schlechte Laune kriegt? Und so ein bisschen Steven dann abkanzelt sagt Komm, jetzt das haben wir jetzt dreimal gehört. Juker, jetzt Also kriegst du schlechte Laune oder gute Laune, wenn du, wenn du äh, sehr wenig geschlafen hast? Ich sag dir jetzt mal was. Ich breche diesen Podcast hier gleich ab. Okay, wir lassen es jetzt mal. Ich,
2: ich habe aber noch eine Frage an den Prominenten. Wenn Also jetzt war jetzt letzte Woche ein paar Mal so, beim Podcast, der dauert ja so eine Stunde etwa, dass du da pipi musstest. Ich ne? war schon auf Klo. Wie ist das Wie ist das bei Joko und Klaas gegen ProSieben? Weil das dauert glaube ich drei Stunden, wenn du da mal pipi ja. musst.
0: Also jetzt war ich schon und ich habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht. Ja? Es sind wahrscheinlich ganz viele für mich gar nicht fassbare Sorgen, die ich so habe. Ja. Ähm, die fangen also damit an, dass ich dann denke, habe ich alle Kabels mit? Muss ich dann hier selber alles aufbauen? Und jetzt habe ich in meiner Garderobe muss ich dann diesen Laptop aufklappen und hier das anmachen. Für den Podcast. Äh, und, und so. du? Ja, das hat mich alles so gestresst hat schon, dass ich, gestresst? ich diesen ganzen mumpitz hier rum äh, ja, ja. so rumnehmen muss und aussehe wie einer von einer. Ähm, so aus einer Computerabteilung, der
1: hier irgendwas hier regeln muss, stört mich alles. Da hast du den ganzen Knöpfchen und Kabels und so, hast du jetzt selber zusammengelötet da. Ihr sollt jetzt aufhören, mich zu Na, erinnern. Ey, das ist doch gar nicht, mich interessiert das nur. Also das, hast du, das machst du dann schon selbst auch. <lacht> ähm. <lacht> okay, Themenwechsel. Der
2: Eurovision Song Contest wird dieses Jahr ein letztes Mal von Peter Obern begleitet.
1: Richtig, ja. Der ist, ja. glaube
2: ich, ist eine Legende. Ich glaube, alle Baywatch Berlin Hörer und Hörerinnen kennen gar keinen ESC. Ohne dass Peter Obern das kommentiert, ne? dass der uns nochmal sagt, was sieht man da jetzt in dem Einspieler? Wofür stehen diese sieben Millionen Farben, die so grafisch durch irgendeine Kleinstadt ge gezwirbelt werden? Ja. Warum schlägt einer ein Rad? Und warum rasselt einer so bedeutungsschwer? Und
1: wie, wie spricht der so, Jakob?
2: Also der redet so. <lacht> also, ich muss versuchen. Nee, kann ich, muss, ich muss
1: mich erst wieder reinhören, Schmidt. Ich kann es nicht machen. Sag doch mal Klaas an, der ein bisschen übermüdet ist, wie er heute Abend kommt er in die Show. Und du bist der Ansager Peter Urban.
0: Es ist, also du bist ein unsympathischer Zündler. Ich, ich mach nicht gar, nichts, gar nichts, ich will nur hier. Nee, alles. da wird dir schon eine Brücke gebaut Richtung sympathischer Schmitti. Aber du, du fährst mit deinem, deinem halb kaputten Hassgefährt fährst du rückwärts wieder über die Brücke auf deine, auf deine Insel des Ärgerns zurück, du Wichser.
2: Ich möchte jetzt über Peter Obern reden. Der ist also, auch ein Peter Obern ist, ist doch kein Wichser, klar, Sie bitte dich. Ja, ich bin. Jetzt, drauf, er jetzt davon. musst du das zurücknehmen. Du bist auch ein Wichser, Jakob. Okay, dann ist wenigstens demokratisch. Also, ähm, Herr Obern, lieber Wichser. Also von Wichser zu Wichser. Wir wollen erstmal sagen, dass uns das leid tut, dass Sie den Grand Prix da nicht mehr moderieren, kommentieren. Ne? Mhm. Wie, wie steht ihr aber zu Peter Obern? Habt ihr zu dem Gefühle? Weil für, ich muss sagen, für Peter Obern. Ja, der wenn ich seine Stimme höre, dann kommen in mir wirklich so richtig tolle Grand Prix-Gefühle auf. Weil ich das ja, wie du ja auch, Schmitti, bei Klaas, du kannst es ja nochmal einordnen, wahnsinnig gerne schon. Ja,
0: ich finde, ich finde Grand Prix durchaus auch immer sehr sehenswert. Ich habe seitdem noch eine ganz besondere Beziehung dazu, weil das habe ich ja euch, glaube ich, schon mal erzählt, weil mein guter Freund Ali den ja mal als das ist ja ein Komponistenwettbewerb darf man nicht vergessen ne? es geht ja. ja gar nicht so sehr um die Performer sondern es ist ein Komponistenwettbewerb das heißt die Leute die die Songs schreiben denen gebührt eigentlich all die Anerkennung und äh, all das und deswegen hat mein Freund Ali damals mit Conchita Wurst mal den Eurovision Song Contest gewonnen ja, ja. leider fürs, und, fürs falsche Land äh, fürs falsche Land ja, ja. für Österreich ähm, aber trotzdem habe ich mich da sehr drüber gefreut. Und seitdem habe ich noch mal mehr ein persönliches Verhältnis dazu, weil ich so das gedacht hatte, ich habe so das Gefühl gehabt, Ali ist jetzt Weltmeister oder so. Das
2: ist ja auch im Grunde so. Ja. Rice Like a ne? Phoenix Musik hat er geschrieben.
0: Genau, äh, Musikweltmeister war der. Und äh, deswegen fand gut. ich es Ich kriege immer Peter obern durcheinander mit diesem äh, Adelsexperten Rolf seemann eggebrecht Die reden <lacht> nämlich so hier. ähnlich. Ja. Und jetzt äh, immer, wenn dann so Krönungen sind von... Äh, von, weiß ich nicht, jetzt demnächst kommt die Krönung von Prinz Charles oder aber auch irgendwelche Hochzeiten, royale Hochzeiten, dann kommt immer Rolf Seemann-Eggebrecht und der weiß, wie die alle heißen, also die ganzen Lords und Ladies und auch die, die man jetzt nicht jeden Tag in den Zeitungen sieht, der weiß, wie die alle zueinander stehen und kann dann so dieses Schaulaufen da ganz gut kommentieren und das macht er in einer ähnlichen Weise wie auch Peter Urban, der und das ist, glaube ich, vielleicht das Gute daran, schon erkennen lässt, dass hier teilweise kuriose Aufführungen vor den Augen der Milliarde Zuschauer und Zuschauerinnen stattfinden. Ähm, er nimmt es ernst genug, finde ich, und hat so eine schöne Freude daran, lässt aber hier und da auch mal durchblicken, dass ja. er das jetzt selber vielleicht auch so ein bisschen ähm, gewöhnungsbedürftig findet, wenn da jetzt einer zum Beispiel statt einem Hut eine Diskokugel auf dem Kopf hat und immer nur so Laute von sich gibt. Ja. Und das ist dann das Lied.
2: Was ich halt toll finde an Peter Obern ist, dass er gar keine journalistische Distanz zum deutschen Beitrag hat und dass er wirklich immer ganz hörbar und nach, also so ganz hörbar enttäuscht ist, dass es wieder gar keinen Punkt gab. Mhm. Und dann sagt er immer sowas wie wie: Das war natürlich nicht verdient für unseren tollen deutschen Beitrag, leider kein Punkt. Oder er sagt auch so herrliche Sachen, dann kommt wieder irgendwie so ein richtiger Dreck aus Deutschland und dann sagt er: Und jetzt heißt es Daumen drücken für die Gruppe Five aus Deutschland. <lacht> Herrlich, oder? Aber es ist richtig wie begeistert.
0: Äh, da werden doch immer, also mittlerweile diese Auswahlverfahren, also ich habe das immer noch nicht so richtig kapiert, will da kein richtiger Musiker hin <lacht> oder oder ist das verboten, dass da also erfolgreicher? es wäre doch also schlau, bei der Nationalmannschaft sagt man doch nicht, äh, keine Ahnung, jetzt ist Fußball Weltmeisterschaft, da, schicken wir, da schicken wir irgendwie den VfB Oldenburg hin und mal gucken, was passiert, sondern da würde man ja schauen, wer ist der Beste, Erfolgreichste und der macht das dann als Abgesandter des Landes warum nehmen wir nicht einfach, gucken wir nicht einfach wer ist der beste, erfolgreichste Sänger oder Sängerin und die müssen dann dahin warum sind es irgendwelche Leute, die man selber auch im eigenen Land noch nie gesehen oder gehört hat wie, wie kommt es zustande also es ist wirklich,
1: machen wir uns nichts vor wenn jetzt, ähm, ohne dass man den Qualitäts äh, darüber reden über die Qualität, aber äh, natürlich wenn Rammstein da auftreten würde Boah, würden die das Ding gewinnen ja. Mega. Ja, das wäre doch gut das wäre gut, aber, aber die, ich die haben ja Rammstein, gar keinen Bock drauf. Ne? Das,
2: ich wollte gerade sagen, ich verstehe Rammstein, dass das nicht in ihr künstlerisches Konzept passt. Aber ich dachte gerade zum Beispiel an so ein Sido. Ich mein, der, der, das ist einer der erfolgreichsten Musiker in Deutschland. Ja, wow, aber das warum, nützt
1: uns ja nichts. Der, der, es muss gut, ja auch das, das äh, andockbar international sein international. Nicht, ja. international ne? ja, also recht, ja. Die Punkte ja, aus Deutschland fließen ja nicht ja, dem ja. deutschen Künstler ja, zu.
0: Ja, aber man muss äh, vor allen Dingen auch... Also Aber jetzt so Bands, wo man das Gefühl hat, die haben sich extra dafür gegründet. Also jetzt geht eine Band dahin, die heißen Lord of the Lost. Mhm. Das ist so ein bisschen äh, ja ein bisschen wie Rammstein, nur fröhlicher angezogen, mhm. könnte man Rot, sagen. Rammstein in Rot. Ja, ja so und, äh, und da hat man auch das Gefühl, die sind just für diesen Eurovision Song Contest überhaupt erst als Band zusammengekommen oder wie
1: ist das? Also klar, ist eine Frage. Du bist ja ein super talentierter und ähm, sehr erfahrener Dieses Moderator. Gift, was ist gar kein Gift. Wieder. Ist gar kein Gift. Ein sehr erfahrener und routinierter und gleichzeitig auch sehr talentierter Witzeerzähler. Und wenn mhm. jetzt angenommen, es gibt einen Witzkontest in Rumänien. Ah, gutes, und man würde dann Bild, sagen, ja. so für Deutschland fährt jetzt da Klaas hin und misst sich ja. da. Mit Nein, den schlimmer noch,
2: Schmitti, vorher müsste Klaas in, in, im Raum oder auf der Bühne mit so ein paar anderen Idioten aus Deutschland mhm. vorwitzen. Mhm. Ja. Und dann würde eine völlig krude Jury bestehen, aus, im Grunde würde Barbara Schöneberger entscheiden, ob Klaas dann nach Rumänien, für ja, uns, ja, für das müsste uns man dann nach ändern. Rumänien
0: fahren darf. Ja, das müsste man natürlich ändern. Also, es müsste also natürlich die Demokratie
2: erstmal abschaffen direkt.
0: Ja, also man müsste jetzt diese Vorauswahl, das müsste dann natürlich in dem Fall, das ist, also wenn man sich jetzt aus denen, die man alle sowieso nicht kennt, ja klar, macht man dann noch ein Bohai drum. Aber, Aber Klaas,
2: du würdest da stehen neben Slutko... Ross Anthony. Ja, ne, würde ich, ich dann nicht, nicht anwitzen, ja. Das würde nicht ja, nee, machen. genau, das würde ja. man
0: dann nicht machen. Man müsste dann in so einem Fall, müsste man diese Vorauswahl also beenden und ja. man müsste das Gefühl haben, man wird da hingeschickt ähm, wie so ein, wie soll man sagen, wie so einer, der jetzt zu ISS geschickt wird oder so. Dass ja. das ganze Land hinter einem steht. Ja, mit so. dem
2: tödlichen Witz im Körbchen. Ja. Und das ist auch nur ja. ein, ein extra komponierter ja. Witz nur dafür für Rumänien. Unser Witz ja, für man, Rumänien. Aber man kennt und das doch, wenn man dabei so
0: einen deutschen Astronauten hat, der dann so losgeschickt ja. wird, dann sind sind alle dafür, dass der da seinen Astronautenkram gut macht. Das ist und so eine Mutter. Stimmung müsste eigentlich sein. Ja. ja, sowas.
1: Aber jetzt stell ich ja
0: das Also praktisch meine Eitelkeit, ich glaube, das ist das Ding. Man muss halt gucken, dass die Eitelkeit das genügend so befriedigt wird. Ja. Weil weil das ist ja jetzt nicht so. Man, 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 man ist halt der Blödmann, der nach Rumänien fährt und seine Witze vorträgt. Aber wenn mir jetzt als, ich bin ja nun auch als Künstler, äh, äh, der ich ja nun bin, ja äh, bin ich natürlich auch total empfänglich für so Schmeicheleien und sowas. Ja. Man müsste halt, äh, es halt irgendwie hinkriegen, dass man so eine Atmosphäre schafft, dass derjenige wie so ein Volksheld dahin gebracht ja, also genau. wird. Nicht erst, wenn man gewonnen hat, ja. sondern sowieso schon. Und das ist ja eigentlich total leicht. Da kann ja hinter vorgehaltener Hand das ganze Land sich trotzdem drüber totlachen. Aber dass man diesem einen Menschen, äh, der dann dahin muss, dass man dem so das Gefühl gibt, er... Ja, das ganze Land steht hinter ihm und er macht jetzt das Allerwichtigste überhaupt. Das ist doch bei vielen total möglich, indem man den einfach da so,
1: so, so hinlobt. Das würde ja. bei mir funktionieren. Aber dann hätte man die erste Hürde hätte man geschafft, ne? ja. Du würdest dich in den Zug setzen und dahin fahren. Ah, oh, ich bin hyped. <lacht> Aber... Würdest du dann, also dann musst du auch, obwohl du ein gestandener Moderator bist, ja. der äußerst talentierte Witze erzählt. Warte, so. wir stellen es kurz vor. Peter Obern würde sagen: Hör auf, mich jetzt da so
0: gemein zu framen. Jetzt, ich habe mich jetzt schon eingelassen auf dein krankes Gedankenexperiment, aber jetzt hör auf, die ganze Zeit mich so subtil zu beleidigen.
1: Nein, das geht auch weiter
0: noch. also ja, wir stellen es kurz
1: vor: Peter ja. Obern
0: ich sagt: Ich dich an, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich sag's dir, du Und ganz jetzt so heißt Spaß. es:
2: Daumen drücken. Klaas umlauf aus Oldenburg hat einen tödlichen Witz im Gepäck. Die anderen Figuren: eine Katze und zwei Ostfrieden. Daumen drücken und die Lachmuskeln angespannt. Klaas Umlauf mit der 27. Ja, hallo, mein Name ist Klaas Umlauf
0: aus Oldenburg und ich wohne aber mittlerweile in Berlin und der Witz geht folgendermaßen. Woran merkt man, dass ein Ostfriese in ein Haus eingebrochen ist? Genau, die Katze ist vergewaltigt und die Mülleimer sind leer
1: gefressen. Sehr gut, Klaas. Das läuft. Das ist nah am tödlichen Witz. Also es reicht für Top Ten.
2: Müsste Klaas den Witz an Schmidti, weil du wolltest das gerade nochmal ausmachen, müsste er den auf
1: Englisch erzählen oder darf er in der Muttersprache? Nee, das, das, das da wollte ich gar nicht hinaus, aber als, als, das ist jetzt keine Provokation, ne? aber als gestandener Moderator, der eine Karriere bereits schon irgendwie äh, aufgebaut hat, warum hm. musst du dich, dir überhaupt den Stress Stimmt, geben, dich ja. vergleichen zu lassen und bewerten zu lassen, ja. Ja. Von, äh, nicht weil nur von deinem Publikum, das dich kennt, dass irgendwie mit dir groß geworden ist und ja. dich auch eingeschaltet hat absichtlich. Mhm. Sondern du machst mhm. dich vergleichbar mit Comedians aus Schweden, Finnland. Ja, irgendwelche
2: Arschlöcher aus England, ja. die sind dann da gar ja. nicht offen für. Ja, da muss man einen sportlichen Ehrgeiz
0: entwickeln und wie gesagt, es, es hängt sehr von der behaupteten Atmosphäre äh, ab, die mir ja. so äh, vorgespielt wird von ja. den Medien zu Hause. Ja. Das würde mich also motivieren und vielleicht kriege ich ja nochmal, so im Alter kann ich mir auch vorstellen, dass ich dann äh, zur Midlife-Crisis die große Sinnfrage stelle mhm. und dann äh, kriege ich nochmal so eine Art Extra-Ehrgeiz und will mich irgendwie so beweisen, weil ich das Gefühl habe, das führt jetzt alles nirgendwo hin und irgendwie äh, kriege ich so eine Krise. ne? Wenn ja. man dann so mit 40, äh, ich habe immer nur was moderiert, jetzt will ich immer mal was, mal was machen, was in die Geschichtsbücher eingeht und so und dann kriege ich so ein Joey Kelly Ding. Ja. Dann habe ich äh, so ein Hemd an, wo vorne Taxofix fix draufsteht oder so und dann will ich mich nochmal also spüren. Auch
2: in all Jetzt der darf Kritik. Ich habe das erzählt,
1: dass er nicht zum ESC-Dorf ist.
2: <lacht> Aber Klaas, dürften Schmidt und ich dann mitreisen in der Green, Green Zone und da dir die Daumen drücken? Naja, guck mal. Oder dürfen also wir da, den da, Witz mit dir komponieren?
0: Ja, was soll man denn mit euch sonst machen? Es ist ja jetzt nicht so, dass ihr also jetzt mal unter
2: uns unter na, Wir uns können aber auch überlegen, mal. wie der visuell aufbereitet wird. Weil, wie so praktisch die Bühnenshows, wenn du, wenn du auf die Bühne kommst. Im Wasser. Kommst. Na klar. Im Wasser ja, Wasser, ja. Auf jeden Fall.
0: Jakob, Thomas, wir finden irgendwas für euch wie immer. Wie, wie immer. Irgendwas werden wir finden, wo ihr auch was zu tun habt und wo ihr dann auch sagen könnt: Ich muss dahin zur Arbeit und so. So wie wir mhm. das jetzt eben auch machen. Deswegen ist es natürlich eine Position aus der heraus. Äh, <lacht> das ist natürlich schon witzig, ne? dass ihr so, ich sag mal, ja, so, so ein bisschen das Gefühl habt: Ihr habt so eine Art Sonderstellung und schaut so ein bisschen von außen auf mich als als so der Witzeerzähler, der Moderator, ne? mhm. wo ihr natürlich wisst, dass ihr... Ach, ja, wir, hätten das so sagen, wir hätten da ja. auch viel Ärger mit.
2: Wir hätten da auch viel Ärger mit. Ich weiß gar nicht,
0: wie ich das sagen soll. Also Ja, also ich, ich, ich nehme euch praktisch dann auch da mit. Okay. Und wir werden irgendwas finden, wo wir dann sagen können, hier, schreibt das mal auf sein Namensschild, dann ist er, freut er sich.
1: Klar, ich kann dich beruhigen. Also, äh, ähm... Pfeife handelt und konntest du die handeln auf jeden Fall in deinem Sinne. In dem Moment, wo du weg bist, kommen wir in die Besenkammer. <lacht> Glaubst du ja nicht, dass der Krömer eine Chance gehabt hätte, wenn du hier gewesen wärst? Das stimmt, das muss man wirklich sagen. Es ist einfach <lacht> Fakt. Das stimmt. Naja, das stimmt, ja. Aber der Krömer ist auch
0: mein bester Freund. Insofern ist das ja. in Ordnung. Das ist, ja. das ist mein bester Freund. Ja, Vielleicht mache ich einfach mit dem dann in einem großen Studio einen Podcast und dann naja, aber es läuft ja gerade so ganz gut mit uns dreien, ne, habt ihr auch den Eindruck, so gerade die erste halbe Stunde, die war ja geprägt von Anerkennung und gegenseitigem Ich hab nichts gegenseitigen Respekt. gehört. So. Aber jetzt Nö, also solange das, solange das Schmitti, hör mir mal zu, Schmitti, mhm. solange wie, wie, wie ich so den Eindruck habe, so wie das in der ersten halben Stunde hier lief, dass man also wirklich wirklich so ein ganz respektvolles Miteinander hat und was so richtig Spaß macht, indem man sich auch gegenseitig mal hilft und so weiter. Solange ich den Eindruck habe... Ohne lästige Kritik. Dieser, <lacht> ohne lästige Kritik ist doch dieser Podcast <lacht> von der Weiterexistenz überhaupt nicht bedroht. Also solange ich den Eindruck habe, dass das hier alles wunderbar läuft... Wird völlig vergessen, wer, wer meine ich,
1: Frage war.
0: Wer wäre denn ich in Frage zu stellen, ob wir das hier noch weitermachen. Wer wäre ich denn, jetzt solange ich das zusammen, so toll Schmitty. läuft hier? <lacht> Reise
2: ich mal zusammen, zurück ins Glied. Ich nehme jetzt nochmal den roten Faden auf und versuche den Zuhörern irgendwie ein nachvollziehbares Erlebnis hier zu gestalten. Frage 1. Ist Wie bereitest du dich Nein. vor? Nein. <lacht> ist unser Witz für Rumänien eine denkbare Fernsehsendung? Ich denke euch da mal ganz kurz rein. Es kommen wirklich aus ganz Europa kommen Comedians und witzige Leute und die haben eine ganz bestimmte, vielleicht haben die nur eine Minute. Warte mal, warte mal, warte mal. Die haben mal, nur eine, eine Minute. Minute. Irgendwas klingelt
0: da.
1: Gibt es da schon? Das,
0: nee, das gab es mal fast. Wollte das nicht Böhmermann mal irgendwie machen?
1: Nee, der hat das ja gleich im EU-Parlament irgendwie. Das war so ein Ministerrat aus Comedians ja, ja, aber ja noch auch mal so gut ist ja wo man ja. das macht ist ja egal ja, weil äh,
2: seine, seine seine Gags erzählt oder wäre so und die zweite Frage ist letztendlich ganz klar also ab 2024 ist peter obern dann weg und wer kann ihn beerben aus eurer Sicht gibt es Leute wo ihr sagt die könnten das mit dem gleichen Feuer die sich auch wirklich die sich auch wirklich beschäftigen mit den mit den äh, Stefan Darreichen.
0: Niggemeier könnte das machen.
2: Ja, kennt er sich auch so aus mit dem ESC?
0: Der ist der riesen ESC-Fan. Ich habe mal zusammen mit dem vor ein paar Jahren mal äh, den ESC mir mal angeschaut und äh, wir haben das, äh, ich glaube, er hat es dann aufgeschrieben am Ende, weil das ja so damals zumindest das mittlerweile war, aber mittlerweile hat er auch, äh, oder ganz lange und jetzt wieder, einen Podcast, der auch gut ist mit äh, Sarah Kuttner zusammen. Und ich glaube, der könnte das. Ich glaube, der äh, müsste sich hier und da vielleicht auch zur... Ähm, ja, zur Zurückhaltung mahnen, damit er noch der neutrale äh, Kommentator bleibt und also nicht, nicht, nicht so ausflippt vor Freude, weil er das sehr doll liebt. Also egal, wie
2: es ausgeht, ich finde, äh, alle Bundesländer müssen einen als Kommentator vorschlagen
1: und dann in großen Wettbewerb. Ich habe auch einen <lacht> Vorschlag, der, gefunden ich auch voll, der ist ein bisschen exotisch erstmal auf den ersten Blick, aber ja. wenn man drüber nachdenkt, ähm, dann gewinnt der einen Sinn. Äh, Matthias Manchapane. Oh, ja, Schmidt, das ist Weil gut. Weil der würde sich auch irgendwie der über würde die... Sich ärgern auch. Der würde sich so ärgern, dass... Der Aber würde kann er das nicht zusammen mit Stefan
0: Niggemeier machen? Also ja, das, das zum Beispiel. Dass, dass Niggemeier so ein bisschen die, äh, sagen wir mal, die, die, die seriöse Fläche bietet mhm. und dass äh, man Japane dann immer so ein bisschen dazwischen schreit, wenn es gerade zu dröge wird. Ja,
1: das
2: wäre eine Idee. Ja. Sein, sein Mann Hubert muss mitkommen, Schmidt. Dann der Kann Hubert ich das zu muss, dritt jetzt machen? Ja, weil Hubert sagt dann, das hat mir gut gefallen. Hubert, nein, das war, das war beschissen. Hubert, nein. Also jetzt reicht Hubert. Weil, weil sonst er regt sich ja nur über seinen Hubert so auf. Also das fand ich jetzt ganz schön. Hubert, nein, es war beschissen. Hubert.
1: Ich stelle mir auch vor, wie man so in die Sprecherkabine schneidet, wo man dann erwartet, dass der Sprecher so zuwinkt in die Kamera. Und der sitzt da einfach und hat schon die, die, die Pfanne heiß ne, und den, den Kaffee offen. Be bevor es überhaupt angefangen <lacht> ja. hat, weil ihm irgendwie die Titelmelodie nicht gefallen hat, ne? Also wir nominieren Matthias Mann, Japan und Stefanie ja. <lacht> Aber wie gesagt, es muss, es muss
2: eine große es muss eine, ein, ein, ein Contest geben, wer es macht. Alles andere ist Quatsch. Und da müssen die, da müssen die so als Aufgabe verschiedene Sachen bekommen, Szenen, die sie vorher nicht kennen, die sie dann gut kommentieren müssen. Das würde, das würde mir gefallen. Da den besten. Aus raus. aller Welt, Dinge. Ja, genau. Ja,
0: genau. Ja, vielleicht kann man in die Ausbildung gehen, so ähm, in diese Greenscreen-Hölle bei RTL. Mhm. Das habe ich ganz am Anfang mal vor, ich weiß nicht, wie lange ist das her, vor, vor 15 Jahren oder sowas, haben die mich mal gefragt, ob ich äh, in so einen Greenscreen gehen will für RTL, für so eine Sendung. Und dann habe ich, äh, da gab es, glaube ich, 800 Euro für oder sowas. Und so dann habe ich gesagt, ja, ja richtig viel. Für, so, und dann. Ähm, dann habe ich gesagt, ja klar gehe ich dahin für 800 Euro, na, selbstverständlich, wo muss ich mich anmelden? Und dann ähm, habe ich auch gar nicht nach dem Thema gefragt, weil mir das <lacht> egal war. <lacht> das, ist, das muss ja nicht immer zwangsläufig zu den Prominenten passen, sondern das kennt man ja aus diesen Sendungen da, Chartshow oder oder so, ne? wo dann so Prominente halt immer so reingewuscht werden. Mhm. Äh, da geht
2: es auch mal schnell zwischen zwei Liedern um einen Nahostkonflikt, Hauptsache da hat äh, Ross eigentlich was zu erzählen. Ne?
0: Ja, oder eben in dem Fall ich und dann kam ich da hin und das ist dann so ein öseliges Studio hier irgendwo in Berlin gewesen und so und da ist dann wirklich in so einer Ecke, ist dann ein Greenscreen, also so eine, so eine grüne Rückseite, wo sie dann nachher das Video so drauf projizieren können, da steht da so äh, ein Barhocker, dann setzt man sich da vor, dann gibt es da zwei Redakteure und oder eine Redakteurin und dann zeigen die einem da die Videos, die sie dann in der Sendung gedenken zu spielen und dann soll man das so witzig kommentieren, wenn das jetzt nicht witzig oder blöd genug ist, dann geben sie einem noch so Sätze vor, die kann man dann einfach nachreden, ist auch gut <lacht> und ähm, bei mir ging es um ABBA und Nein, ich kenne mich also überhaupt nicht aus mit ABBA weil ich die auch ganz äh, äh, schrecklich finde und ich finde es also ganz nervige Musik Boah, das geht mir auch und so. ja, ich finde es also ganz schlimm und dann habe ich aber gesagt, gut, das wird mir schon irgendwie als ich, also als ich gerade kam, war Gildo Horn gerade fertig <lacht> Und da haben wir uns so den Staffelstab der promi kommentiere in die Hand gegeben. Und habe ich mich da hingesetzt, habe alles gesagt, was mir zu ABBA einfällt. So, dass sie cool sind und dass das ja wohl eine ABBA-Mania gab irgendwann mal. Die standen dann immer, die Fans standen dann spalier auf dem Weg zum Flughafen. Da konnte ich mich irgendwie noch dran erinnern. Dann, wie die alle heißen und so, fiel mir noch ein. Und habe ich gesagt, das ist ein gutes Lied. Und. Ja, ja, das habe ich ja auch schon. Mamma Mia gibt's ja auch ein Musical und den Film mit Piers Brosnan. So, was, was man halt so aufschnappt. Ja, kommt beim RBB. Ja, musst
2: ja auch gerade Flashbacks, ja. Da gab
1: es ja, ja. keine 800 Euro. Schämt nee, euch. Ja, da gab
0: es 800 Euro. Und es ist, ich denke, bei Super RTL, da wird ja das manchmal noch so wiederverwertet. Da kommt dann irgendwie nochmal die Chartshow, aber nicht von Olli Geissen äh, moderiert, sondern weiß ich nicht, von so einem hier von äh, Danny Klose oder so, der immer dann die Zweitverwertung von den RTL Sendungen auf Super RTL nochmal macht. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich da mit meinem Aber-Halbwissen bestimmt nochmal irgendwo reingeschnitten werde. Also, wenn jetzt äh, RTL-Redakteure äh, zuschauen, irgendwo bei euch im Archiv liegt von mir noch eine Sendung, wo ich ganz viel über ABBA zu erzählen weiß. <lacht> <lacht> Für 800 Euro. Ja, ja. Ich hab, ja. äh, Willst du sowas nicht auch mal machen, Thomas? Die nehmen nein. dich da bestimmt. Nee, nee, gar nicht. Nö. Nee? Ja. Nö, brauche nicht. 800 Euro Nö, 800. haben oder nicht haben. Du. Vielleicht geben die dir sogar 1000.
1: Man muss, du Erfolg ist nicht alles, ne? Ja, Voll aber bist du ein bisschen nicht scharf auf die Knete? <lacht> nö, gar nicht. Nö. Für einfach ein bisschen da <lacht> was erzählen? <lacht> nö, nö. Da würde
0: ich an deiner Stelle schon hinfahren, weil wer weiß, wie lange das noch gut geht. Mein Herz schlägt links.
1: Was? Ich die, Ich mache das nicht wegen der Kohle. So, ich bin Ach so. Da. So, wow. Gestern
0: habe ich Oskar Lafontaine gesehen. Ich dachte, der wäre vielleicht, äh, weil der war bei... Äh, bei uns auf dem äh, Flur, da bei Late Night Berlin, habe ich Oskar Lafontaine da rumschlawenzeln gesehen. Äh, und ich dachte, das sind da verschiedene Produktionen. Und ich hatte kurz Sorge, dass er bei Naked Attraction als Kandidat mitmacht. <lacht> und ich dachte, jetzt gleich zieht er sich aus, aber er wollte doch zum Maischberger.
2: Ich erkenne Oskar Lafo Lafontaine immer nur, wenn er seinen Sohn Maurice auf den Schultern hat, der so Drachenpushen anhat. Mhm.
1: Ansonsten ja, kann genau, ich so oben auf der Garage. Sonst ja. weiß man nicht, wer es ist. Ich hatte äh, eine Checker-Frage. Mhm. Die finde ich nur nicht mehr. Ich werde es jetzt einfach mal so äh, wiedergeben, wie ich mich daran erinnere. Ne? Ja, Gedächtnisprotokoll. Also ach guck mal, hier haben wir sogar. Baywatch Berlin, Checkerfrei, wir checken das für dich. Das ist das erste Mal, dass ich das höre. Ich hab's auch nie gehört. Das ist ja sehr gut. Sensationell. Ja, klar. Klar. Betonung ist alles. Muss ich auch mal selbst loben. Ne? Aber, ähm, ja, also irgendjemand, irgendjemand hat mir geschrieben. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Ähm, ich glaube, in Bezug auf die, auf die Oscar-Verleihung, wenn da jetzt jemand äh, gewinnt, ja, dann kommt er raus und es gibt ja einige, die dann so einen Zettel aus dem Jackett ziehen und dann irgendwie äh, die, die Dankesrede vorlesen. Und was mhm. ist denn, wenn man die halt, wenn man dann nicht gewinnt, ob man, mhm. ob diese Zettel dann irgendwie, also werden, werden die irgendwo gesammelt, ist das irgendwie, was passiert mit diesen ja. nie, nie verlesenen äh, Dankesreden und da ist das auch ein, ein tolles Buch. Ja, das ist oh, doch so. Das wäre die ja. perfekte klo -Lektüre. Du kannst dir die Dankesreden von all denen nehmen, die es nicht geworden oh, geil. sind. Ne? Und da wäre mal links wäre
2: so ein Vierer-Split-Bild, wo man immer alle sieht, wie die drauf warten, wer es ist. Und dann praktisch ja. nochmal da drunter das Bild, wie der der gewinnt, so aufstehen aus dem Bild raus und die anderen doof gucken. Und dann sieht man dann rechts daneben die, diese diese Reden. Aber so handgeschrieben auch. Ne? Ja, äh, oh, das wäre
1: ein tolles Buch. Äh, davon abgesehen ähm, wir standen ja glücklicherweise schon ein paar Mal auch auf der Bühne und dann steht man so im Hintergrund, da wo das Licht ein bisschen abnimmt und vorne steht dann zum Beispiel ein Joko und der hält dann eine Dankesrede mhm. und da habe ich mich immer gefragt, wann schreibt er diese Dankesrede? <lacht> Und hat er die dann da auswendig gelernt? Du bist weil heute ich ganz gar kein drauf. Gesehen. Du Was? bist ganz gemein, bist du heute drauf. <lacht> Wieso? Das ist eure Projektion ja. da rein. Ich, Wann schreibt er
0: die Dankesreden? Joko schreibt die Dankesreden. Jetzt hör doch auf, ihn zu ärgern. Als er sich
1: bei dem ProSieben-Chef für das ganze Geld bedankt hat, äh, beim Fernsehpreis. Ja, da habe ich, hab ich auch doof geguckt. Ja. Also Schmidt,
2: also für jede Provokation heute von dir schneidet klar, ich hab jetzt einen Finger ab. Jetzt rein. <lacht> okay.
0: Also nee, das war so beim Fernsehpreis. Äh, Joko hat den Fernsehpreis für Wäschchen mir die Show bekommen. Und äh, ich war auch da im Raum, zum Glück nicht ganz vorne und wurde also, die konnten mich nicht so schnell schneiden, wie ich äh, so große Augen gemacht hat. Ähm, da hat dann Joko wortwörtlich, also er meinte das Budget, um diese Sendung zu machen. Das hätte man aber vielleicht auch so konkret formulieren ich müssen. Ich glaube, weil das Wort
2: Budget hätte halt fallen müssen, ne?
0: Ja, was er <lacht> gesagt hat, ist, vielen Dank für das ganze ja. Geld. Das war in dem Zusammenhang ein bisschen befremdlich. <lacht>
2: Und da gehst du jetzt davon aus, ich meine, wir haben ja schon mal ausführlich drüber gesprochen, aber Schmidt, jetzt im Nachhinein gehst du davon aus, dass er sich diese Rede schon falsch notiert hat.
1: Ja, absolut, absolut. Oder ihm die jemand falsch aufgeschrieben hat. Und dann hat er die auswendig gelernt und einfach zum Besten performt. Ja, das kann sein, dass er sich da einfach vielleicht an der Zeile verrutscht. Ja, aber, aber manchmal, der, der, der schafft es, dass das so natürlich wirkt, seine Dankesreden. Mhm dass man da gar nicht drauf kommt, dass das geschrieben ist vorher.
2: Aber klar, ich muss mich gerade an Folgendes erinnern. Ich glaube, das war im Jahr 2014. Da hast du den Deutschen Fernsehpreis moderiert mit ähm, Sandra Maischberger und Hans Siegel, ne? Und ähm, mhm. da haben wir uns zusammen, ja, und Schmidt, du ja auch zum Teil dann damit so ein bisschen beschäftigt, wie kann so eine Preisverleihung sein, irgendwie, ne? Und äh, die, die Hauptaufgabe ist natürlich immer zu schauen, dass das irgendwie kurzweilig bleibt, ne? Obwohl es natürlich viele Kategorien gibt und irgendwie versucht man dann trotz der, der immer gleichen Abfolge, jemand sagt was über wen, dann sieht man die Nominierten, dann sieht man, wer gewonnen hat, dann sagt der Danke, das irgendwie kurzweilig und irgendwie ein bisschen überraschend zu gestalten. Und ich erinnere mich daran, dass da ein Alter, Hase noch an unserer Seite war und äh, der hat mir dann erzählt, dass das Schlimmste ist, was jetzt passiert, ist der Tag von der Preisverleihung selber, da gibt es nochmal so eine Generalprobe für alle, die später eine Laudatio halten, also die so ein ja. bisschen die Nominierten vorstellen und dann hat er ja. zu mir gesagt und weißt du was, Jakob, also weißt du, so mit diesem ganzen, mit der Erschöpfung von 40 Jahren Showbiz <lacht> die schlimmsten Arschlöcher sind die die dann noch auf dem Flug hierher nach Köln auf ihre Servierte so eine Nominierungsrede raufgekritzelt haben. Das ist immer, das sind die schlimmsten Arschlöcher, die dann das noch machen. Und das sind genau die Momente in den Preisverleihungen, wo dann anstatt, dass das irgendwie so witzig und unterhaltsam vorgetragen wird, von ja. jemand, der sowas gut kann, wo dann jemand so richtig ins widerwärtige Schwafeln reinkommt, der mhm. dann so sagt: Ja, der Ton, ohne den Ton gäbe es den Film nicht. Und der Ton ist unsere, ist die Sprache der Seele nur für die Ohren. Und dann wird geschwafelt. Und da gibt es wohl wirklich seit 100 <lacht> Jahren so Arschlöcher. Die haben dann auf so eine Lufthansa-Servierte mit so einem trockenen Kuli da so reingekritzelt, irgendwelche Salbade rein ja. und mit denen tauchen die dann da auf, selbstverliebt. Ne? Oh, und Heille. vor denen hat er uns gesagt, und die kamen, also liebe Grüße, Eckert von Hirschhausen. <lacht> es ist
0: tatsächlich oft ein schauspieler -Ding.
2: Eigentlich es ist so,
0: ein, Schaus ne? so ein Schauspielerding und es ist meistens so die ganzen Leute, die dann für beste Dokumentation oder Informationen und so, die sagen, jawohl, ja. alles klar, Dankeschön, tschüss, ne, hat äh, wieder Spaß gemacht <lacht> äh, und dann sind die wieder weg. Aber Schauspieler, die ausgezeichnet ah. werden oder noch schlimmer, da geht es gar nicht darum, dass die selber einen Preis kriegen, sondern die sollen es wem anders geben, aber nutzen das natürlich, um ihren eigenen Narzissmus praktisch an der Preisübergabe zu befriedigen. Ja. Und, <lacht> und das ist natürlich nicht auszuhalten. Und und, und die äh, nehmen dann sich dann so richtig
2: die Bühne, ne? Ja, ja klar.
0: Und man kann natürlich äh, im Fernsehen später, wenn das dann so ein Tag später ausgestrahlt wird oder auch nur am Abend, dann kann man das ja vielleicht sogar noch ein bisschen rausschneiden und dann, wenn die dann da, oh, manchmal singen die dann noch oder haben irgendwelche <lacht> Gedichte vorbereitet <lacht> und man denkt, das will doch keiner, ganz viel beim Elternabend. Und denkt, da okay, habe ich eine halt Frage. Die Schnauze jetzt. <lacht> da
1: habe ich eine Frage. Eine unprovokative Frage <lacht> von Schmidti. Ah, das war was Neues. Ja, dann schieß los. Pass auf. Ähm, ich weiß nicht, aber vielleicht hattet ihr schon die, ähm, die, genau die Situation. Was macht man? Also, an, man ist so Herbert Grönemeier, ja? Und man wird ausgezeichnet fürs Lebenswerk, beispielsweise. Mhm. Beim mhm. Echo oder was es war, ja? Und mhm. dann ähm, hält jemand die Laudatio auf dein Lebenswerk. Und diese Laudatio ist an Beschissenheit nicht zu überbieten. Und <lacht> ist auch richtig ärgerlich, weil klar wird, der Laudator möchte sich eigentlich nur selber loben und möchte sagen, wie schlau er ist. Und da alle Leute nochmal so emotional auch die, der ganzen Veranstaltung nochmal etwas Würde geben und so. Und verfranzt sich aber komplett. Es geht überhaupt nicht um, äh, um Herbert Krönemeyer. So, was macht man dann? Weil auf der Aftershow-Party trifft der besagte Krönemeyer auf den Laudator und dann muss man den ja irgendwie muss man sich ja bedanken für diese tolle laudatio oder ja, ja. haut man dann ganz schnell auf für
0: den kleinen also für den kleinen Moment hinterher da lügt man halt einfach so wenn man zu zweit ist sagt man you did it again und super ne ja. das ist egal aber es gibt natürlich zwei Möglichkeiten äh, entweder man macht den ganz radikalen äh, Schritt, den wir auch beim Fernsehpreis schon mal bewundern durften, nämlich als äh, Marcel reich gezwungen wurde, sich Stimmt, diese ja. ganze Idiotengala von vorne bis hinten anzuschauen <lacht> äh, und dann hat er nämlich den Preis fürs Lebenswerk bekommen sollen, warum auch immer. Literatursendung, oder? Ja, ja, genau. Beim literarischen Quartett ja. war er ja und äh, das war dann wohl Fernsehgeschichte oder irgendwie so. In seinem Leben, auch wenn man sich ein bisschen mit seinem Leben auseinandergesetzt hat, hat wahrscheinlich diese Fernsehsendung vielleicht einen Platz, aber nun sicher nicht den wichtigsten. Äh, und den haben die drei Stunden, weil das kommt ja auch am Ende dann so doll genervt, dass der jeden <lacht> einzelnen so gehasst hat, dass er nach der Laudatio da auf die Bühne gekommen ist mit letzter Kraft und gesagt hat: Ich nehme diesen Preis nicht an. <lacht> Und hat den, also war kurz davor, den einfach äh, ins Publikum zu werfen. Dann kam Thomas Gottschalk wie so ein C wie angeschossen und hat äh, irgendwie so probiert, das zu regeln, hat er auch ganz gut gemacht. Und hat natürlich den Unfall dann zur Sensation erklärt und auch den wetternen Mann, der natürlich genau, und das war das einzig Gute daran, der genau mit, dieser, mit diesem Wettern über Sachen eigentlich auch berühmt geworden ist. Das ist ja das, was man von ihm sehen will. Das ist ja letztendlich das Beste, was im Fernsehpreis passieren konnte, ist, dass er nochmal das macht, was er macht, wenn er ein Buch verreist, wenn man sagt, dafür werden Bäume gefällt, ich kann es nicht fassen. Mhm. So, ja, Das ist sein Hit. Will man, das will man ja sehen. Das ja. ist der Hit von Reich Ranitzki. Und deswegen war es irgendwie ganz gut. Das ist der ganz radikale Weg, um zu sagen, nochmal zu unterstreichen, warum man den Menschen viele, viele Jahre Freude gemacht hat im Fernsehen. Oder äh, ja, so. so wurdest ein du paar schon mal ausgezeichnet
1: und hast dir gedacht, ach du Scheiße, die Laudatio, also das ist nichts. Wie wie mach ich nee. da? Nein, ach ich habe schon gar erlebt, nicht ich hab's schon gesehen. Ich will das gar, gar nicht bei sagen, mir, aber wo? ich bin da, ich Nee, sag nee. doch ruhig mal, aber weil ich Nein. bin gar
0: nicht im Bereich von Laudatio, man macht gar keine Laudatio, man macht einen Umschlag auf, sagt, der hat gewonnen und dann, nee, dann nee. gehe ich mm -mm. dann dahin. Wie, ja, wer denn?
1: Jetzt sag auch mal. Nee, das kann ich nicht Traust sagen. Du ja, dich äh, nicht? Jakob war auch dabei. Ja, das kann ähm, ich nicht sagen. Nee, das kann er das das nicht kann sagen. Aber da hat mal jemand das ja, so ein bisschen ja. verwechselt, dass diese, ähm, wo, wenn ein Format ausgezeichnet wird, dass die Laudatio dann im besten Fall nicht nur darum geht, dass man ja auch ein krasser Typ ist. Ja. Das haben wir mal erlebt, aber da möchte ich mal aber nicht drüber reden. Ich jetzt, weiß ich nicht, überhaupt nicht, was ihr meint, ja, ehrlich pf, gesagt. Das sage ich dir später, wenn die Mikros aus <lacht> Okay.
2: Ich möchte gern einen Dokumentarfilm empfehlen. Jetzt wird es richtig gewagt, weil ich habe den nicht gesehen. Und ich will den aber empfehlen, weil ich eine Zeitkritik darüber gelesen habe, also eine Kritik in der Zeit. Und da war ein Satz. Und der hat mich so sehr interessiert, diese Doku dringend sehen zu müssen, dass ich denke, man kann die eigentlich wahrscheinlich nur empfehlen. Und zwar gibt es eine Dokumentation über Lars Eidinger, die heißt Sein oder Nicht Sein, mhm. das Porträt einer Rampensau. Und in der Zeit steht der Satz, und der hat mich so gekriegt, dass, die, dass diese Dokumentation mit einem, Zitat, veritablen Wutausbruch startet. Oh. Oh, oder? Da kriege ich euch da auch mit. ne? Ja, na klar. Das ist doch der Stoff aus dem Träum sind Und äh, die, im Grunde muss man aber sagen, der Vollständigkeit halber, dass die Zeit zu dem Ergebnis kommt, dass hier wirklich ein Schauspieler gewürdigt wird, der einer der herausragenden Schauspieler unseres Landes ist und dass im Grunde wir alle eigentlich nur zu dämlich sind, um dann das Genius hinter der Figur Lars Eidinger zu verstehen. Also ihm wird auch in dem Artikel zur Doku, äh, wie soll man sagen, wird ihm gewürdigt, aber es gibt eben in dieser Doku auch einen herrlichen, einen ich herrlichen bin, Ich Ausbruch, muss wirklich sagen,
0: ich bin, ich bin völlig aufrichtiger Lars Eidinger-Fan, weil ich A, dieses ganze Drumherum, dieses, äh, diese ganze auch provokante Inszenierung von sich selber und so, mhm. äh, das, ich, ich schätze das. Ich finde, das muss es viel öfter geben, weil das natürlich auch unterhaltsam ist und wenn man das dann noch in einem, in einem Gegengewicht, nämlich mit dem Talent eines wirklich sehr guten ja, Schauspielers, ähm, finde ich dieses Gesamtpaket für mich eigentlich das Beste, was man in der Öffentlichkeit machen kann. Auf der einen Seite immer irgendwie so interessant bleiben, auch weil man sich vielleicht wundert über Dinge oder weil man sich freut über irgendwas und dann, wenn es aber dann mal dazu kommt, sagt jetzt, sei sag halt Schauspieler, dann ist das auch sehr, sehr gut. Und dann kommt halt wieder irgendwelcher Quatsch, über den man sich dann so äh, in Rage reden kann. Und ist das nicht das, was Leute in der Öffentlichkeit im Idealfall machen, oder?
2: Ja, voll. Also ich werde nie vergessen, da war Lars Eidinger bei Late Berlin zu Gast und er hat mitgemacht in dem Spiel Ein Tisch für zwei und da krieg, ja. bekommt man immer irgendwie so eine Haltung mit. Und er sollte Klaas als Psychokiller darauf aufmerksam machen, dass Klaas noch eine DVD von ihm, eine ausgeliehene noch besitzt und ja. die nicht zurückgegeben hat. Und da hat er das wirklich geschafft, mit wenigen Gesichtsausdrücken, also wirklich die Temperatur im, im Studio 20 Grad kälter zu machen und hat so gruselig einen offenbar äh, geistig beeindruckt Killer gespielt, ganz wenig Aufwand eigentlich, dass, dass man richtig Angst hatte und einem so der Schauer über den Rücken gelaufen ist. Und ja, ich dem, finde, dem das hat e so in e der Nussschale e gezeigt, was es eigentlich ausmacht, wenn jemand wirklich einen Das Beispiel kannst du bringen, Schauspiel wenn du
1: mal eine Laudatio auf ihn halten musst.
2: Ja, das ist doch gut, ja? Das wäre gut, sagst du, ja? Ja. ja gut.
1: Das war auch
0: wirklich so. Dass, da hat man gesehen, was er da macht. Dem lief eine Träne runter innerhalb von einer Minute in diesem in Quatsch da, ne? Das aber ich will äh, das diesen
2: Wutausbruch sehen. Das, das ist ein Grund, glaube ich, sogar ins Kino zu gehen. Das, das habe ich aber weiß, bei wem ich das
0: letztens auch gedacht habe. Ähm, bei Edin Hasanovic. Der hat letztens bei Lennart Berlin äh, mit unserem unsichtbaren Gast eine Szene gespielt. Ja. Mhm. Äh, ging um Freundschaft. Und er hatte nun keinen Anspielpartner. Und äh, zumindest keinen sichtbaren. Da war ja wohl jemand, wie mir versichert wurde. Ja, da war, aber es da war, war kein sichtbarer ja. oder hörbarer Anspielpartner da. Und deswegen ist es natürlich... Wirkt es fast wie so eine Übung aus der Schauspielschule und selbst da, obwohl es natürlich kein großartiger Film jetzt ist, sieht man, wie, wie gut er das macht. Ja, also das man stimmt. ist fast, fast berührt davon und dann merkt man wieder, ach nee, das ist ja alles riesengroßer Quatsch, ich soll ja jetzt gar nicht berührt sein.
1: Man ist immer wieder das erstaunt, dass Leute ihr, ihr Handwerk, wenn die das beherrschen, mhm. ihren Beruf. Ne? Das stimmt.
2: Apropos äh, Klausi, äh, ist dir klar, dass, dass Schmitti, <lacht> das äh, es war keine Schmitti Provokation, ist, ist mir aufgefallen. Nein, es, <lacht> nein,
1: nein, nein, es ging gar nicht.
2: <lacht> klar, ist dir eigentlich klar, dass wir dankbar sein können, dass Schmitti überhaupt zur Arbeit gekommen ist. Weil Schmitti ist schon wieder an irgendwie sowas gefangen. Du hast, nur, so, die hast, nur, so. du hast nur, irgendwas gestottert, Schmitti, irgendwas mit 1800 und mehr konnte ich mir da oh keinen Reim raus machen. Oh, Was, bist du
0: wieder mit, deiner, mit deinem Schwert wieder unterwegs? <lacht> Ja
1: jetzt, geht's los. Jetzt, geht's los. jetzt geht's los!
2: Bist du auf deinem Ritterfest gewesen? Oh, müssen wir das, das.
1: jetzt aufziehen?
2: Ja? Was ist denn das, 1800? Anno, ist 1800? Denn 1800? Anno 1800? Anno 1800. Anno 1800.
0: Ist das wieder so ein, so ein Live-Ding oder wieder am Computer? Das ist am Computer, würdest du sagen.
1: Ich, ja? ja, ich spiele gerade die Testversion, die Sieben tage testversion von Anno haben Anno 1800? die dich von dem.
0: Die, haben die dich, die Testversion, das heißt, du bist jetzt von diesem, äh, von diesem Hersteller da äh, gefragt worden, ob du das mal testen willst für einen anderen? <lacht> ah, das wär, Nein,
1: Hast du, ge du gekerchert oder was? Schön wär's, was? schön wär's. Nee, es gibt einfach nur, äh, kann es jeder runterladen, sieben Tage, und die, die wetten darauf, dass man bis dahin so süchtig ist dass man dann auch mhm. den vollen Preis bezahlt. Aber Fehlanzeige Tag. oder wie? Nee, voll, voll, voll <lacht> verfangen. Was also, machst du jetzt? Also bist du ein Ritter oder was bist nee, du spannendes? Da bin ich so ein Städtebauer. Also es ist oh. so ein Mix aus äh, Civilization, kennst du vielleicht noch, und SimCity nee. und so. Haben, halt, was redest du für? Also man baut, man baut eine, eine Stadt um die, um 1800, ja, ja, baust ja. du eine kleine Hafenstadt. Und auf, was soll das? Und dann baust du die immer größer und dann werden die, dann kommen immer, ähm, also äh, Fortschritte. Dann empfindest du irgendwann die Dampflok. Dann Hast erfindest du erfunden? Du, nein, die bin, ich, bin ich noch nicht. So, ich, empfinde ich mal einen Reißverschluss. Mein Ding ist mein großes Problem. Also äh, ich habe mehrere große Probleme. Ja, damit. Ja, Zum einen, das wird offensichtlich gerade. Ich, ich, <lacht> Warum fragt ihr mich so was? jetzt gar nicht erzähl doch mal, wieder deine, deine Spinning ich hatte mich Jenny nur da. Gewundert,
0: Ich hatte mich nur gewundert, ob, ob man jetzt wirklich nochmal komplett von vorne anfangen muss, wenn man sagt, jetzt, ob man nicht ein bisschen nach vorne, ob wir als Menschheit nicht mehr davon hätten, du würdest jetzt mal 6G erfinden oder irgendwas, als jetzt nochmal die, die Lokomotive dir auszudehnen. Ja, aber das ist doch einfacher, weil die gibt's ja schon. Die gibt's doch ja schon. Aber so, wenn du jetzt irgendwann kommst, so mit großen Augen, Heuriger, Heuriger, ich habe den Klettverschluss erfunden, sage ich ja. Halt, Gibt es halt
1: schon. Ne? Das wäre das wär da ein großer Erfolg. Also, soweit bin ich noch nicht. Also, Hast du Spinning Jenny schon? Spinning Jenny Nee, wer ist das? Ist er nicht irgendwie so das eine Der Webstuhl? der Ach so, Webstuhl? Webstuhl, den habe ich schon. Habe ich. Ja. Ja? Ist auch kompliziert. Ich habe da Schafshalden, ein, noch und nöcher, eine ganze Insel voller Schafsgehege, damit man da schön weben kann. So, und das Problem ist aber, ich bin gerade zum einen. Hat das äh, das Spiel hat was eingebaut gegen so Fälle wie mich so, ich habe gemerkt wenn nach sechs Stunden Spielzeit Ohoho! sechs Stunden <lacht> da spricht dich das Spiel an und zwar wie? nicht so als Text ja. sondern dann, dann pausiert das und dann sagt dir jemand geh doch jetzt mal wirklich wahr, wirklich wahr. Ja. Ähm, Geh doch mal was essen oder lauf doch mal eine Runde durch den Garten. Du spielst schon seit sechs Stunden. Vielleicht machst du das Spiel einfach aus. Die Stadt steht morgen immer noch. Wirklich? Kein also Scheiß. Ist, damit also man nicht richtig wird ja, ich glaube, das müssen die, also wahrscheinlich müssen die mittlerweile sowas einbauen, dass sie sagen, nach vier Stunden, nach sechs Stunden wird der Spieler nochmal erinnert, dass er jetzt mal in die frische Luft Und muss. schämt man sich dann? Ja, da schämt man sich dann. <lacht> Weil, äh, bis dahin, bis das kommt, <lacht> ja. hat mir mein Fernseher schon dreimal gesagt, wenn ich nicht irgendeine Taste drücke, schaltet noch? der sich automatisch aus. Bist
0: du tot? Ja. ja das ist diese Z das ist so eine, so eine ZDF-Automatisierung, ne? dass, ja. dass der Fernseher re also regelmäßig checkt, ob da jemand gestorben ist. Genau. Oder ob er wirklich seit sechs Stunden das Frühlingsfest der tausend Lichter da gucken.
2: Nein, deswegen klatscht Markus
1: Lanz immer am Ende äh, am Anfang jeder Sendung einmal laut, damit die Leute aufwachen und zugucken. <lacht> Genau, ich bin, ich bin da mehr als bei dem ähm, Joypad, bin ich eigentlich damit beschäftigt, den Fernbedienungen zu sagen, dass der Fernseher noch ja. weiterlaufen soll. So. Und oh Gott, da würde ich mich zu Tode
2: schämen, wenn da so eine, so eine Erwachsenenstimme sagt, ob ich mal irgendwie mal durchlüfte und, mal, und mir mal ein Wasser hole. Genau so
0: ist Meinst es. du nicht, dass er jetzt mal langsam hier ein Fenster auf Kipp stellen solltest, Schmidti? Sagt ja. das der Computer? Ist, ist, so, ist
2: wirklich wahr. Also ist, ist wie meine Mutter früher, wenn die in meine sogenannte Räuberhöhle kam.
0: Und kommt dann auch manchmal, kommt der Computer auch manchmal Rein und äh, knallt mit dem Staubsauger extra gegen die Fußleisten, damit du gestört wirst. Nee, ich merke
1: aber, dass die Katzen immer mal wieder reinkommen, wollen sich eigentlich so auf den Schoß setzen, aber denen stinkt es auch zu sehr in dem Zimmer. Dann gehen die wieder. Oh, Mann, ne? Dann geht die mal also, in die Frische. Und jetzt bist du da so eine Hafenstadt am Erfriemeln. Genau, eine Hafenstadt. Und das, das Geile ist, ich glaube, deswegen bin ich auch so hooked. Von dem Spiel. Mhm. Das gibt es ja schon lange, ist jetzt aber gerade portiert worden auf die PS5. Und deswegen komme ich da, komm da erstmals so in den Genuss mit. Und ich man baut so auf, ne? man hat erst so eine ganze Stadt voller Bauernhäuser, man muss ja gucken, dass die Feuerwehr und die Polizei und das baut man so mhm. alles nach und nach auf, mhm. weil sonst brennt mhm. alles ab. Klar. Und dann werden aber, dann äh, machst du halt so Zivil Zivilisationssprünge. Also du hast erst Bauern, dann kommen Arbeiter. Die sind dafür da, dass das Erz abgebaut wird oder so. Ne? Ah, ja. Und die Typen, und jetzt kommt's. Da, jetzt kommt's. Ich, da kann ich andocken. Das muss man sich so vorstellen. Du hast eine, äh, eine ganze Stadt voller netter Leute, die eigentlich nur ein Gasthaus wollen. So ein bisschen Bier und dann ist gut. Mhm. Dann sind die happy. Dann sagen die dir immer, dass du toll bist. Jetzt mit den Arbeitern <lacht> hast du eine ganze Horde von Luns. Was? Was? Das sind so Luns. Die wollen ein Theater. Aber das sind die doch Arbeiter. Ja, aber die haben genau das Gehen. Die sind nur am Nörgeln. Die machen mich wahnsinnig. Ich habe das ganze Wochenende damit verbracht, den Sehnsüchten von diesen kleinen mini Habe ich da irgendwie habe ich den rum. Da bin ich über die ganze, zu der anderen Insel, habe da ein Handelsabkommen abgemacht, damit Ach, ich ja irgendwie den Schnaps kriege, den Lunt ja, will. Dann äh, Theater hingestellt, eine Kirche hingestellt. Aber ein
2: gutes Theater mit bequemem Sitzen, hoffe
1: ich. Und ihr meckert alle nur. Und dann, äh, dann st stachelt ihr die Journalisten an in meiner Stadt, ja. dass die in der Zeitung schlecht über mich schreiben. Was so, ist mit Schulen die für unsere Zeit, Kinder und Universitäten? Habt ihr, ich hab's euch hinten und vorne reingesteckt und ihr seid nie zufrieden. Was ist mit, eine Rente? Gar... Beim, was beep, mit einer Rente? Beep, beep, beep. Ich hab mich noch nicht mal getraut, Seniorheim Steuern zu erheben.
2: Was ist mit ein bisschen mhm. Unterhaltung, Freizeitpark? Ja, im, im Zoo
1: ich euch hingebaut, hat noch keine Tiere, <lacht> weil ich soweit noch nicht... Ja, dann, dann nicht stell da wenigstens ein paar Schafe an und mal die wie Tiger an. Kann ich mir du nicht leisten, einfallen. weil, weil ich, das fließt alles ins Theater, ey. Also ich hab den Eindruck, dass... Ich ärgere mich genau wie auf der Arbeit, ärgere ich mich dann auch das Wochenende über Lunch. Obwohl er nicht mal da ist. den Eindruck, bald sieht es
0: aus, wenn du so weitermachst, sieht es aus wie in Paris. Irgendwann wird der Müll nicht mehr abgeholt und die Leute demonstrieren, weil sie zwei Jahre länger arbeiten sollen.
1: Das, das stimmt, es gibt Brandstiftungen und alles. <lacht> Ja, die,
0: das machen die ja gerade. In Paris ist es so, dass ich sagen, die Franzosen sind mir sehr sympathisch. Da sollen die zwei Jahre länger arbeiten. Ne? Da sagen die, fickt euch, wir wollen Käse essen und Wein trinken. Wir werden auf gar keinen Fall länger arbeiten. Wir werden jetzt überhaupt nichts mehr machen. Der öffentliche Dienst streikt, der Müll wird nicht mehr abgeholt und aus Protest zünden die den Müll an. Das machen die. Weil die sagen, ne, wir haben da überhaupt keinen Bock drauf. Wir wollen gefälligst hier unseren äh, Café au -lait trinken und unsere Ruhe haben. Und zwar wollen wir bis 45 arbeiten und ob dann das Sozialsystem zusammenbricht, ist uns egal.
1: Ja, ich finde, das haben die Franzosen, das kommt das wahrscheinlich aus drauf. der Geschichte, so Revolutionen können die, ne?
0: Sofort, sofort und das finde ich auch total toll. Wenn die, vor allen Dingen, wenn die so sagen, ja, ihr müsst jetzt halt zwei Jahre länger, weil wir haben auch Demografie und so weiter. Nein, machen wir nicht. könnt mich mal. Ich werde jetzt drei Jahre über mein Renteneintrittsalter hinaus demonstrieren
1: und Müll anzünden, aber ich gehe auf keinen Fall mehr zur Arbeit. Also wenn das so ein RTL-Format wäre, die schönsten äh, französischen Revolutionen, ne? mhm. dann, dann würde ich am liebsten kommentieren wollen, das gab mal so einen Aufstand von äh, Landwirten und mhm. dann sind die durch Paris, durchs alte Paris an den ganzen äh, Gebäuden, ne, die Bastille und so vorbeigefahren und hatten den Trecker voller Scheiße. Und dann haben die die Rohre <lacht> ausgefahren und haben diese Scheiße einfach komplett an die Mauer von der Bastille und von dem von irgendwelchen Rathäusern so dran gepumpt Herzlich. und die waren komplett braun. Das also, mag ich
0: auch gern. Ja, ja, so macht man es. Ja, also, ich schaue da auch mit,
1: mit, mit großer Freude und mit auch
0: einer, einer inneren Solidarität, irgendwie, also mir ist das sympathisch, finde ich gut. Sollen die so machen?
1: Jakob, wie gehe ich jetzt mit meinen Leuten um da, die mir so auf der Nase ja, rumtanzen äh, und nachgeben. immer mehr fordern? Ja, ein bisschen schneller bauen. Nach, ja, ein bisschen ja. nachgehen. noch mehr Tempo äh, vorreigen. ja, ja, okay. Nicht nachlassen.
0: Wir, ja. haben, äh, wir hatten ja noch dieses Baby, ne? Welches Baby? Ja, das Na, Baby. Wir was
2: Baby? Wir ist es hier eine Komödie im ZDF? Drei Männer und ein Baby, <lacht>
0: ja. genau, so eine Verwechslungskomödie. Und wen wo von uns spielt
2: Christoph Maria Herbst. Nein, aber äh, der spielt
0: das Baby, aber der ist dann so äh, bei Schmidt so umgeschnallt in so ein Babybjörn, ja. während er seine Computerspiele spielt und irgendwann stellt er fest, der, der, der kotzt ihn dann auf sein Joypad und so und dann ist dann so in der Handlung des Films dann so langsam dass Schmidt merkt, er muss jetzt vielleicht doch mal was ändern und Quatsch, ich hab Babys trinken Joypad. gar nicht. Babys das. trinken überhaupt gar keine Cola und so und, ne? dann muss er so langsam, ne? dass so ein Baby nicht drei Tage nur Adnosplips essen kann und äh, auch im Terrarium bei den Echsen nicht gut aufgehoben ist und so. Das wäre so der die Filmidee, aber das nur mal am Rande. Nein, es ist nicht unser Baby, sondern ein Baby von äh, Zuhörerinnen und Zuhörern und äh, die wollten ja, dass wir dem Baby einen Namen geben und ich habe Follower Power äh, bestellt und habe gesagt, sag doch mal mit den Einschränkungen, die ich verlesen habe, also es muss, durfte bestimmte Buchstaben nicht enthalten, der Nachname fängt mit S an. Und es äh, müssen sechs Buchstaben sein. Das waren die Voraussetzungen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann äh, sag doch mal, wie soll das Kind denn heißen? Und es haben unglaublich viele Leute mitgemacht beim großen Namen einschicken. Und ich muss jetzt einfach eine Entscheidung treffen, wie das Baby heißt, weil sonst ist es auf der Welt und keiner weiß, was man eintragen soll. Okay. Na? Also, äh, fast... 95% aller Leute, die mir geschrieben haben, haben äh, vorgeschlagen, das Kind so zu nennen, wie sie selber heißen. Ah, ja. Echt?
2: Ja. Also äh, hab ich gleich einfach doch geachtet. alle Namen, Stimmt.
0: alle Namen, die man jemals äh, gehört hat, so irgendwelche äh, völlig unbesondere Namen äh, wurden genannt und ich kann mich deswegen für einen dieser Namen nicht entscheiden. Das andere Kind heißt ja Palina mhm. aus der äh, das heißt, die sind also schon ja, mit, ich sag mal, Referenzen haben sie offenbar kein Problem. Und wenn man die Buchstaben, die nicht verwendet werden dürfen, und die Anz, äh, Anzahl der Buchstaben, wenn man das zusammenrechnet, ist eigentlich die einzige logische Konsequenz, dass dieses Baby, und das bestimme ich jetzt, Thomas heißen wird. Ach. es das das wird so, ein Junge. Ich okay. das geht, aber Hätte das ich geht, jetzt ja? auch
1: vorgeschlagen. Mit den und äh, ich finde,
0: das, also Paulina und Thomas, weil du hast ja auch einen Nachnamen, der mit S anfängt, ne, mhm. Schmidt? Die haben auch mit S, muss man jetzt gucken, ob es ein scharfes S oder ein SCH ist. Da ist dann halt ein bisschen auch sein Problem, ehrlich gesagt. Das ist dann ein Thomas Problem. Ja. Aber ich möchte bitte, falls ihr jetzt zuhört, dass ihr euer Baby Thomas nennt, weil das kann man auch süß abkürzen, zum Beispiel mit Tommy oder Tom, wenn euch das also zu unmodern ist, aber im Pass soll stehen Thomas.
1: Warum okay? sagt ihr nie das, Tommy oder Tom zu mir eigentlich? Tom, fände ich. Ich sag so. doch oft Tommy zu dir.
0: Tom würde ich jetzt nicht nennen,
1: wenn du so ein
2: cooler Server wärst. Da ich mal sagen, was du, bin ja. ich denn für dich? Ja, du bist du ein bist Thomas. Cool, aber jetzt halt kein Surfer. Ne?
0: Gut, gut. Bist du so ein hang lose typ eigentlich, Schmidt? Absolut. Hast du zu Hause auch so Lederarmbänder? Du, ich häng Machst da du los, wenn ab? ich wenn ich 1.800 spiele. Naja gut, in deiner Fantasiewelt,
1: da bist du da sonst wer, ne? das weiß ich. Ne? Klar, da das weiß ich. Da bin ich ich, da ich, bin, da... Nee, äh, ich bin wirklich äh, äh, Lord, äh, Lord, äh, Lord Tomsky. Aber... <lacht> Lord Tomsky ja. ist Sollen dein dich, Name.
2: Hast du selber ausgedacht? Hast ja. du dir selber ausgedacht?
0: Lord Tomsky, das lässt tief blicken. Lord Tomsky, Lord Tomsky mit Y?
1: Nee, mit I. Achso. Bodenständig. Also so
0: wie, so wie so ein, ja, Eigentlich ja, klingt wie so ein, so ein altschlesischer
1: Name. Ja. Passt Lord doch Tomsky. Auf, zur, zur Jahrhundertwende. Ist ja ein Ding.
2: Wisst ihr, was ich nächste Folge von euch erwarte? Und zwar möchte ich, dass ihr als meine besten Freunde ähm, eine Urlaubsberatung für mich macht. Was ich als Sommerurlaub machen kann. Aber nicht jetzt, sondern nächste Folge. Ich möchte, dass ihr da zumindest mal eine Woche so ein bisschen schon mal über mich nachdenkt. Soll das realistisch sein? Soll realistisch sein. Wo, wo, wo soll ich den Sommer verbringen? Aber ich will jetzt noch keine Vorschläge hören. Ich sehe euch das genau an, ihr wollt jetzt schon los. Nee, ich
0: mache jetzt keinen, ich mach keinen Vorschlag, aber ich glaube, dass ich das gut kann. Ja. Weil ich äh, manchmal auch erstaunt bin über die Auswahl, weil du manchmal nicht alles mit einberechnest, was das man kann mit einberechnen muss. Ich
2: bin dieses Jahr so richtig fantasievoll Ich habe auch ungewöhnlicherweise noch keinen Sommerurlaub gebucht, weil mir irgendwie so nichts einfällt und ich habe auch so nichts Lust auch und ich war schon überall und ich bin so ich bin jetzt schon so gelangweilt, was den Urlaub anbelangt. Ich brauchte wirklich eure Unterstützung.
0: Kann ich dir perfekt helfen? Okay, und, und zu Notschmidt
2: würde ich deinen Urlaub nachreisen. Aber da kannst du ja noch überlegen, bis nächste Woche, ob du davon aber da Und darf ich nächste willst.
1: Woche dann auch ähm, die Parameter festlegen, was ich glaube, was ein Jakob Lund im Urlaub auf jeden Fall braucht.
2: Ja, aber das darf, also das ist wichtig, das darf nicht zu privat werden mhm. und ähm, das darf nicht zu tief blicken lassen. Also da müsst ihr auch so ein bisschen praktisch mit mir achtsam umgehen und in dem Bewusstsein, dass es hier ein öffentliches Gespräch ist. Achso. Ach <lacht> Also diese Verantwortung ja, äh, tragt ihr dann schon ja. mit, ne? Weil da will ich nur kurz, also da, das könnte, das ist ja vice versa, ne? Ja, aber also ich ist jetzt nicht, dass du
1: so machst, jetzt mütze auf aufs Clubschiff Nein, das gehen. ist ja,
2: das kann man ja erzählen, dass das für mich praktisch schlimmer wäre, als in der Hölle zu, äh, zu verschmoren, ne? Das ist ja klar. Liebe aber Grüße an könnte, alle, die das gerne machen, macht das gerne weiter, aber es ist nicht mein Ding. Wenn ihr,
0: ja gut, aber... Ich würde es dann so machen, ich würde keine persönlichen Details ausplaudern, ich würde dir aber eine so konkrete Urlaubsempfehlung geben, dass jeder, der mich dann da findet? Nee, nee, dass jeder, der, der gut ist, im, im sich also nachzuverfolgen, wie ja. ich wohl drauf gekommen bin, dass der rückwärts gedacht Aha. die komplette Herleitung und somit sich auch deine tatsächliche innerste Persönlichkeit erschließt. Oh ja. Dagegen kann ich natürlich nichts machen. Wenn ich dir also eine sehr passende Empfehlung ja. gebe, kann jeder, der so ein bisschen okay. äh, kombinieren kann, natürlich rückverfolgen, äh, wo ich mal gestartet also so bin. Gedanklich.
1: Malle und Diven fändest du gut, ne? Mhm.
2: <lacht> Ganz bestimmt, ja. Ganz bestimmt. <lacht>
0: Na Schmidt, hast du denn schon Urlaub gebucht, weil du nee. bist wieder, du willst wieder zwei Wochen vorher und dann fährst du wieder mit dem Bus irgendwohin, ne? Mit dem Flixbus nach Portugal. Aber ja. das
2: war schon, wir machen nächste Woche groß Reisebüro. Ja,
0: das wissen wir. Auch Reisebüro
2: fixen. Baywatch Berlin und ja. vielleicht sind da draußen bin, Leute, die da eine hab, Inspiration mitnehmen, fertig. oder?
0: Ich bin komplett fertig, ich habe alles alles schon mir überlegt. Aber ist Ich brauche das nicht. Ich kann euch zwei kann ich jetzt äh, Sehr verschicken. Gut.
2: Das ist doch, ist doch herrlich, das finde ich richtig. Da möchte ich aber, da muss Pfeife aber so einen Jingle produzieren, der auch Lust macht aufs Reisen. Und das muss alles so ein bisschen ablaufen. Wir brauchen dann so Tastaturgeräusche, dass, dass man sich vorkommt wie im Reisebüro. Das ja. machen wir nächste Woche. Ja. Weil das Reisebüro ist zu Unrecht eine sterbende Zunft.
0: Ja, wir machen Podcast sonnenklar
1: nächste Woche. <lacht> ja, genau. Sehr gut, ja. Super. Schön. Ja, so, Klausi, du musst jetzt ans Schafott, ne?
2: Aufzug ja. zum Schafott. Geht ich muss mich los? jetzt
1: noch so ein bisschen da rumdrücken und heute Abend dann wieder hart arbeiten in meiner, in meiner Stadt. Ja, hier auf aber. So, aber du sitzt klasse. jetzt hier noch in der echten Welt ein die Zeit ab, <lacht> damit du heute Abend wieder
0: deine Schafe da scheren ja. kannst. Du,
2: Klausi, wenn so die toten Hosen dann auf die Bühne gehen bei Rock am Ring oder so, ne, dann machen ja. die nochmal so einen Kreis, auch mit den wichtigsten Technikern, glaube ich, und den äh, mhm. Rollies und so, dann sagen die so, glaube ich, so, jetzt mal so aus meiner simplen mhm. Perspektive so Zicke-Zacke, zicke zicke, hey, hey hey, ne? Mhm. Gibt es so gibt es so einen Moment, wenn ihr verkabelt worden seid, ja. äh, Joko und du, ja? Mhm. und ihr seid so kurz bevor ihr da rausgeschossen seid, ne? ja. bei Joko und Klaas gegen Prozima, was ja ein paar Stunden jetzt so weit ist. Mhm. Gibt es nochmal so einen Moment, den ihr nur zu zweit habt, wo ihr nochmal so irgendwas sagt ja. zu euch? Ja,
0: Ja, äh, die, wir sagen nichts, aber den gibt's. es. ist äh, ganz sachlich, wir schütteln uns einmal die Hand. Cool. Und dann das geht's war's.
2: raus und dann... Mit wir jetzt raus, eine, Zeit lang,
0: eine Zeit lang haben wir heimlich immer bei Halligalli noch, weil wir dachten, das wäre eine gute Idee, haben, uns, äh, haben wir mal getestet, wie es ist, wenn wir ganz schnell jeder ein Bier trinken. <lacht> <lacht> so kurz vorher. Ob das, ob das so für die ersten 20 Minuten irgendwie was macht. Und dann gab es gab's Halligalli so, nicht mehr. <lacht> nee, es ist tatsächlich so, die ersten 20 Minuten machen mehr Spaß, sind aber objektiv schlechter, wenn man es sich noch nochmal anguckt.
2: Aber für uns war es, war es eigentlich ganz gut. War es witzig, okay. Na, vielen Dank ja. für die Information. Gut. Ja, dann wünsche ich uns eine äh, schöne Woche, ne? Euch auch. Dann machen wir jetzt Ist Feierabend, gut. oder?
1: er hat schon Feierabend gemacht, <lacht> Jakob.
0: Na klar, hast, bist schon im Feierabend. Ihr habt mich so geärgert heute, ne? Also oh ich fände es ganz gut, wenn ihr. Nee, ihr habt so richtig die ersten 20 Minuten, habt ihr mich einfach nur geärgert. Ihr habt überhaupt nicht, seid überhaupt nicht empathisch mit mir umgegangen. Das möchte ich einfach nochmal sagen. Ist jetzt nichts, was was ihr irgendwie wieder könnt. Aber das ist ja auch
2: kein Achtsamkeitspodcast, mhm. wo es immer nur darum nee, geht, wer aber wie viel Liebe bekommt.
1: Ey, es ist aber auch kein Podcast, doch noch mal die wo, man, wo man einfach einen, einen da, verarscht. So man, rund weil um weil die, man die Echsen oder um Elden Ring. Hörst. Hör doch da nochmal rein, mein Freund. Ja, 8, Lord Tomsky, höre ich mir nachher nochmal an, Lord Tomsky, aber
0: jetzt erstmal, jetzt erstmal, ging es mal einmal um mich, mein lieber Freund, ein einziges Mal ging es um mich. Gewöhn Wie redest du mit oder dem so. Okay, also ich wünsche dir viel Erfolg deiner Vergangenheit, da bei, dein, bei deinen Mittelalterleuten und die Deine Mittelalterfirma. Es ist ja. auch eine Flucht, es ja. ist auch eine Flucht. Ja als müsse man das noch dazu sagen. Jakob, dir wünsche ich auch einen schönen Tag.
2: Der ist auch lieb von dir. Find Ey, ich und auch, blamier oder?
0: uns
1: nicht, ne? Hol das Ding heim, ne? Gegen
0: pro 7. Ich hole das Ding nach Hause heute. Ich gehe gleich rüber zu... Wahrscheinlich ist äh, Joko schon da, weil es jetzt weiß halb drei, ja. Dann legt er sich nämlich immer noch mal hin wie so ein Opa und dann schläft er, schläft er noch 20 Minuten und dann gehe ich rein und ärgere ihn jetzt. Und einfach, ich komme rein, weil wenn man dann damit nach, das einmal wieder aufwacht, dann kann man ja nicht mehr einschlafen. Ich glaube, ich gehe einfach rüber und frage ihn, ob er noch Bananen hat oder irgendwas sowas. Das egal ist. ist. Ja. Kannst du ein Video okay. machen? Ja, mache ich. Sehr gut. Ja, ich gehe jetzt rüber und frage, ob er noch Bananen hat.
2: Aber, aber versuch das so zu filmen, dass man nicht sieht, dass er, dass er immer gerne eine Hand in der Hose hat, wenn er schläft. <lacht>
1: Vielleicht vorher schon mal reingucken und ja. dann nochmal reingehen. Ja, ja. Naja,
0: gucken okay. wir mal, was ich
1: da aufnehme. Tschüss, ne? Alles Tschüss. Liebe, alles Gute. Das ist herrlich, wenn er so zugeschaltet ist. Das ist richtig super. Nächste Woche nochmal, ne? Ja, dann bist du mutig, ne? Knall dir eine, wenn ich dich das nächste Mal sehe. Überleg dir das zweimal.
2: Danke, Alexa.